0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه ايها الاخوه المشاهدون ايتها الاخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ديننا تكلمنا عن القران كيف نزل وتكلمنا عن غار حراء وتكلمنا أن القرآن إنما هو معجزة رسالة باقية عبر الزمان وفي كل مكان وأنه كالنبي المقيم وأنه هدى للمتقين وحتى يصير هدى للمتقين يجب علينا أن نبحث فيه وأن نتأمله وأن نتدبره وأن نسير في هداه بتقوى الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وحتى نصل إلى هذا تكلمنا عن السنن الإلهية التي هي نحو تسعين سنة في كتاب الله ترشدنا إلى الحقائق التي خلق الله الكون عليها وتكلمنا عن المبادئ العامة التي تفيد في كل علم وتكلمنا عن أن القرآن جملة واحدة ولذلك. لا يصلح أن نكفر ببعضه وأن نؤمن ببعض وأنه قد بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا هو قاعدة الهرم وأن قلب الهرم إنما يؤدي إلى الانهيار وإلى العنف وإلى الدم وكل ذلك الإسلام مع قوته وأن الله يحب المؤمن القوي وهو خير عنده وأبر من المؤمن الضعيف إلا أن في كل خير فإنه مع هذا يأمر بالرحمة وينهى عن الفحشاء وعن المنكر ويجعل المسلم دائما كالوردة في هذا العالم يحبها الناس في منظرها وفي رائحتها وتصر الناظرين أيضا من أجل أن يتحول القرآن في حياتنا إلى كتاب هداية يجب علينا أن نقف وقفة جادة حول قضية المحكم والمتشابه فبعضهم يرى ان بعض الكتاب انما هو محكم وبعض الكتاب متشابه، وهذا راي كثير من الاولين، ولكن عند التامل نرى ان الله سبحانه وتعالى نص بانه كتاب احكمت اياته هكذا بالمطلق، كل ايات القران ال 6236 ايه محكمه. بنص القرآن كتاب في سورة هود أحكمت آياته ثم فصلت ملد حكيم خبير وهناك في سورة فصلت يبين أنها قد فصلت فعلا ولكن قضية المحكم والمتشابه يجب على الباحثين أن ينظروا إليها نظرة أخرى كلامنا إنما هو في آية سورة آل عمران كتاب يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله, تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب هذه الآية هي التي دفعت كثيرا من الناس إلى تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه إلا أن هناك ما يسمى بالقيد أو أن هناك ما يسمى بالصفة يبدو أنها قد آآ آآ لم يلتفت إليها بهذا المعنى إلا أن كثير من العلماء التفتوا إليه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات لا يجوز أن نقف عند هذا منه آيات محكمات لو كان قال ربنا وأخر متشابهات كان يأتي هذا لكن هو لم يقل هذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب ومنه آيات محكمات ولكنها متشابهات كأن النص هكذا منه آيات محكمات هو محكم كله منه آيات محكمات سنسميها بأم الكتاب القسم الأول من القرآن هو أم الكتاب وهناك قسم آخر محكم لكنه متشابه بينه وبين الكتب السابقة أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب فأنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور وأنزل صحف إبراهيم وأنزل آآ 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 كتب شتى تطرا لكن هناك جزء من القرآن مشابه لهذه الكتب في هذه الكتب هناك قصة خلق آدم هناك في هذه الكتب قصة كيف عاش آدم بعض وقته هو وزوجه حواء في الجنة وكيف خرج هناك في هذه الكتب قصة الأنبياء كنوح وطوفان وكموسى وما حدث مع بني إسرائيل في مصر وهكذا هذه الآيات أيضا موجودة في القرآن بطريقه اخرى قد يكون هناك في هذه الكتب الاولى في العهد القديم في العهد الجديد ونحن معنا العهد الاخير الذي هو القران الكريم في العهد القديم والعهد الجديد هناك معلومات حول هذه القضايا وهناك رؤيه لهذه القضايا لنفس الموضوعات قصه يوسف موجوده في التوراه وموجودة في القرآن إذن هناك آيات محكمات في القرآن تفرد بها القرآن أول مرة تنزل بالشكل ده وهناك آيات أخرى إن ذلك لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هناك آيات عندي وليست عند أحد وهذا ما أسماه الله بأم الكتاب يعني هذا هو القرآن الذي لم يرد على لسان أحد من الأنبياء من قبل وهناك آيات محكمات أيضا لكنها متشابهة مع ما ورد في التوراة وفي الإنجيل مصدقا ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه فهو مصدق لما بين يديه وهو ايضا مهيمن على هذه الكتب فما الذي نراه في قصه ادم مثلا نرى في قصه ادم ان القران ذكرها بعبره ان الله خلق ادم الملائكه اعترضت الله علم ادم الاسماء كلها رد آدم هذا العلم إلى الملائكة فعرف الملائكة أن هناك غاية أخرى أسمى إني جعلهم في الأرض خليفة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أسجد الله الملائكة لآدم أمر الله ونهى آدم وهو في الجنة وهي ليست دار تكليف بل هي دار تشريف عصى آدم فسوى الله في المعصيه بينه وبين زوجه فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. اذا لم يحمل القران المراه اثم الخروج من الجنه او اثم المعصيه وان ابليس قد ضحك على المراه وحدها وان هذه المراه هي التي اغوت زوجها لم يحدث هذا. بل إن الشيطان تسلط عليهما باعتبار ما فيهما من الإنسانية وكلاهما أطاع هذه المعصية فوقع فيها وكلاهما قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع. بل إن الله سبحانه وتعالى لما أن نسب المعصية نسبها لآدم وحده ولم ينسبها لزوجته. وكأن الزوجة هنا كانت تابعة فينعكس تنعكس الصورة السيئة التي قد أقرت على المرأة القرآن يصحح هذه الصورة ويجعل أن المرأة نعم عصت فأزلهما الشيطان فأخرجهما ولم يخرج واحدا منهما فقط مما كان فيه ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه فعصى آدم ربه فغوى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم هو كأن كأنه هو الذي بيده المبادرة في هذه القصة في حين أننا نرى عكس ذلك في كتب أخرى فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى أنها أحكمت آياته فآياته كلها محكمة لكن بعضها هو أم الكتاب وبعضها هو متشابه فلو ذهبنا نجد القران ساوى بين الرجل والمراه في المعصيه والقران لم يتكلم عن طول ادم هناك انه ستون ذراعا لم يتكلم عن الشجره التي اكل منها ادم واكلت منها حواء اي شجره هذه هل هي الحنظل او التفاح أو مدري إيش، ما ما لم يقل هذا لأننا نريد العبرة من القصص لأن هذا القرآن مهيمن على ما سواه كثيرا ما تتم المقارنة خاصة في سورة يوسف بين ما ورد عن سورة يوسف في القرآن وعن سورة يوسف في التوراة هناك اشياء مشتركه وهناك اشياء تفرد بها القران وهناك اشياء تفردت بها التوراه وهناك اشياء في الكتب الابوكرفه التي هي غير معتمده عند اليهود ولا عند المسيحيين هناك بعض هذه الابوكرفه موجود في قصه يوسف وبعض هذه اللي موجود في قصه يوسف لا وجود له اطلاقا عند الاخرين كل هذا يجعلنا نقول أن القرآن كله محكم وأن التشابه إنما هو تشابه التصديق والهيمنة لما كان قبله وأنه ليس هناك كلام غير مفهوم في القرآن ولا كلام يمكن أن نستغني عنه أو أن نتجاوزه بل كل حرف في القرآن يستفاد منه هذه هي الفكرة التي تجعل القرآن كتاب هداية وتجعل تعاملنا مع القرآن كتعامل الصحابة الكرام إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته